0: 我常常说，音乐就是人类从上天那里获得的最美好的礼物
1: 。我是一个比较习惯以人而不是以女性的思维来看事情
0: 。无论什么样的角色，我只是想说，女性如此，男性也罢，我们是要找到内心里所想要的，成为什么
1: 和想去做什么的那个声音。我真的觉得，直觉是一种对自己的经历或思考的评果。而从这个意义来说，也是一个从爱我的角度来表达自己的看法，给自己一个交代。瞧，我是装慧嘉 Delia c h a n 欢迎你今天收听《Me Myself and I》的第二季故事。都说每个女生都是朵花，这可不是我自己说说而已哦。人类文明史上，花朵早已经与女性的气质联系在一起了。比如说，古希腊人经常戴花冠来纪念女神，即使在今天，婚礼上也常常戴上花冠，作为生育和爱的象征。而唐朝李白，他在长失踪了《长相思》中的一句“美人如花隔云端”，应该算是中国文坛上最早用直白而不是抽象的手法，把花朵比喻为美人的诗人。所以啊，每个女生都是一朵花，个个风情万种。我是这么觉得啊，温柔可人的女生可以是百合花，亭亭玉立的少女呢可以是小铃兰，雍容华贵的女生可以是牡丹花，坚韧刚强的女生可以是腊梅花。在香水创意设计上，我们也可以用一种想象或是抽象的方式来形容一种花香，比如说香奈专属调香师、Olivier、Porsche， Olivia 她就是用了格拉斯晚香玉、茉莉、橙花。一兰一兰，这四种白色花香的诠释 ，Gabriella Chanel 了，加伯利尔·香奈尔大胆、自由、奔放的天性精神。加伯利尔散发白色花束的香味，如同香奈尔专属调香师 Olivia Porch 所说的：“仿若一曲香奈儿香水的合奏。”嗯，是呀，香水闻起来有没有和谐的音乐性，一直是调香创意过程的重点。香水和音乐有很多的共同性，那么我想你也和我一样好奇，从 me 到 myself 再到爱钢琴家陈萨这种自我认知的过程是什么呢？你来听听。陈萨，如果把自己比喻为一朵花，那。会是什么花呀？我都想不出来。霸王花好了，
0: 算了。如果要是我自己觉得的话，我觉得只可能是红玫瑰吧，因为它带刺，但是颜色也非常的饱和，有一种内在饱和感。这是我的感觉。不过我的最最亲密的朋友说我其实很像鸽子花，你见过吗
1: ？是一种白色的鸽子花。嗯。其实我真没见过呢。不过说真的，无论是饱和感十足的红玫瑰，还是低调婉约的白色鸽子花，我想你也没有那么在意，因为不喜欢标签。曾
0: 经我是不喜欢的，其实现在也一点都不喜欢，应该说是有一点抗拒。我并不理解标签这个定义它存在的必要性，但是后来。可能理解了一些，我只是现在没有那么在意了，所以也就好像无所谓了。我想，可能这个转变是来自于我去接受了我们不同的人在社会当中一定会有对事物的不同的认知方式，这是转变。其他的，我仍然不喜欢标签，因为我不相信标签这么简单粗暴的。这个形容是可以概括我如此丰富的人生和人性<笑>。对，那我当然也不会去对别人或者事情轻易的去贴标签，因为这是很不公平的事情。但是我通常会比较相信我的直觉。我对很多的事情或者说人，我
1: 会有非常强烈的第一直觉。我还蛮信那个的。啊哈，我其实也是一个相信直觉的人。不过，通常平时觉得做法会给人一种比较不好的印象哦，尤其是在西方发达的国家，过去几十年分析思考一直受到推崇和提倡。渐渐的，许多人开始认为人类的思维已经从原始的巫术的、宗教的，发展为分析的、科学的思维。因此，他们觉得人类的直觉非常的不靠谱，甚至认为简直是异想天开。不过，老实说啊，我觉得这种态度其实是建立在对认知发展的错误认识上。事实上，我真的觉得直觉是一种对自己的经历或思考的评估，而从这个意义来说，也是一个从爱我”的角度来表达自己的看法，给自己一个交代。陈上，你出生在一个艺术之家，当时家庭还有社会文化环境带给你什么样的影响呢？我的爸爸妈妈是在当时应该算是非常文艺的
0: 青年吧，他们周围也有一圈伙伴，大家都把日子过得特别热闹。我是在一个很热络的环境里，自然而然的会觉得唱歌或者跳舞，或者是弹奏钢琴，也许某一个日落的下午为大家表演一个都是非常家常的事情。现在回想起来，如果拍成电影，可能很多场景都会别有一番
1: 风味的。那你的母亲是位芭蕾舞演员，那个时代的女性艺术家，她们成长的环境如何呢？我猜应该是
0: 比现在的成长环境要艰难很多吧。不过那个年代的
1: 人，尤其像我妈妈，似乎快乐是一件更简单的事情。嗯，与现在的妈妈相比哦，我们的妈妈生长环境虽然没有现在优渥，但是生活单纯，人的确也比较轻松快乐。而现在的妈妈们显然不像上世纪的妈妈那么轻松，因为她们个人时间更少了，而且还要同时应付来自于社会啦、福利啦、结构性的压力的巨大挑战。那么，作为一个现代女性，陈少，你是怎么了解女性在她一生当中？所可能要扮演的种种角色呢？比如说女儿、妻子、母亲、朋友等等等。我觉得我们每个人都有很多
0: 种不同的角色。一旦你选择跟其他人发生这样那样的联系的时候，这种角色感就天然的生出来了。我记得还只有十来岁左右的时候，我就为我自己的人生做了一个很好的规划。前半生，我想成为一个成功的事业女性；后半生，我就停掉所有的一切，转为贤妻良母，相夫教子。那这样就应该什么都尝试过，也没有什么遗憾了吧？现在想起来蛮好玩的。那个时候就能看出，我是一个非常典型的，而且非常贪心的理想主义者。其实生活本身不可能像。这么完美的切割式的来为你发生不同的事情，但我觉得基本上现在来看也满足了我心里一直所憧憬的一些这样那样的事儿，有不可取代的舞台和与人们分享音乐和精神之光的快乐。那我觉得这部分可能是我所认为的，也许是最大维度的人生体验，或许是之一。还有，在生活中有爱我的人在爱着我，然后我的亲人都非常的健康和快乐，然后呢，额外的我也能定期的如愿去度一些跟现实生活反差还挺大的一些小假期，我就觉得很知足了。可能换做一些其他的女性，她们会觉得到了人生的某个阶段，会非常渴求去结婚。去体验做母亲，那么他们就应该去尝试那条路。人的时间和幸福值总是需要有百分比的分配的，你也不可能真的什么都占上。无论什么样的角色，我只是想说，女性如此，男性也罢，我们是要找到内心里所想要的，成为什么和想去做什么的那个声音。这个过程可能会带给你不同的角色和诉求。但是我们都不需要履行任何义务去做任何事就是
1: 了。嗯，是的。关于女性在一生中的角色，我在这里跟你分享一个我的故事。其实啊，我在西方社会体系里读书工作，一直都没有多大的机会可以接触国内的女生。还好，因为在2017年，我出版了《京都之水》这本书，让我认识了好几位很优秀的女生。其中有一位女生跟我说。国内的女性，尤其在做妻子和母亲的时候，会被要求付出更多。她很自然的要包揽所有的家务，照顾孩子，但是她们的心劳却不被承认。烦恼可能因为不是家庭中赚钱的主力而被侵视。Oh my gosh， 你知道吗？我听了之后啊，浑身起的鸡皮疙瘩，有一种很奇怪的感觉，感觉现代的中国女性似乎还裹着一双隐形的小脚呢。其实啊。我对贤妻良母这个概念好模 糊， 因为我的父母亲 啊， 他们从来没有告诉 我， 贤妻良母是一个女孩子应有的美德。而我的先 生， 他也不是因为想要一个贤妻良母来做妻 子， 才和我结婚的。嗯， 现在想起来 哦， 或许他们太了解我 了， 觉得贤妻良母这个大帽子 呢， 对我来说实在是太大太重了。Well， 无论如 何， 我很感谢他们对我的爱。无论是做女儿也好，或是做妻子也好，他们觉得我只要当个快快乐乐、健健康康、不要危害社会的人就好了。而我其实也觉得能够这么做，就已经非常的对得起自己，也不辜负家人的爱。实际上，我是一个比较习惯以人而不是以女性的思维来看事情。虽然呢、啊，我的外表没有男生雄壮，力气没有他们大，所以我同意您的看法。无论是男生还是女生，作为一个人，其实就是不断追求的过程。就像你所说的，我们追求的是能够找到内心你所想要的，成为什么和想去做什么的那个声音。也只有这个声音呢，才能提醒自我的存在。那么，现在我问你哈，你是从什么时候开始坚定内心的直觉，决定全然投身在钢琴演奏这条路上呢？我想应该是我大概二十多
0: 岁的时候吧，我曾经有过一段时间还比较茫然、浑浑沌沌的，不知道生命的方向。后来在某一个时候，再次在舞台上，在演奏中去遇到自己的时候，也是在那一刻，我意识到演奏和与这个世界来分享我对音乐的感受。的那种满足感是没有世上其他任何一件事情可以取缔的。从那一刻开始，我觉得我跟音乐已经分不开了，而演奏
1: 就是我继续不能停止的事情。你有没有在那个人生阶段，或者是生命的具体时刻，开始去思考，或是深入思考我是谁，我存在的意义在哪里这样的哲学问题呢？而、哦、我觉得这的确是一个非常深刻的问题。
0: 可能我们在不同的人生阶段都会有一些不同的思考跟答案，或许永远不会有答案。我大概是从二十出头的时候开始去想这些问题的，或许更早吧。应该说是在音乐中，是一种非常抽象的一种意识。而我一直希望找到答案，比如说。一首同样的曲目，我们都知道，在这个曲目几百年前被写下来，又被无数的大师都演奏过很多次了。以后，我应该怎么做才是自己的、唯一的不可复制的版本？这是我一直很想知道的，也曾经去问过一些大师们，他们都说答案很简单 ：Find yourself and be yourself。那你的演奏自然就是不同的。后来在生活当中，也是点点滴滴里，这个问题从出现在我的意识里之后，就再也没有离开过。我觉得我们生活当中也会遇到很多的不同的变故吧，他们都会多多少少映射我们关于存在的意义的这个相关层面的问题。当然，譬如说我们在感受和给予爱的时候，也会有一些。Echo
1: 这种回响，似乎也能回答一些。嗯、um, ，你说的 “Find yourself and be yourself”， 我特别的能够感同身受。这是一种对自我的探索，还有天性的解放。那么，你是从什么时候开始意识到这个 “myself” 呢
0: ？我要
1: 想一想。我觉得这个
0: 问题问的很好。我的童年就像打个比方说，像一匹训练有素的野马一样的。但是是自由自在的一个童年，应该说是只有我在练琴和完成家庭作业的时候，我需要去遵守我父亲给我的纪律性，在家里的纪律。其余的时候，我就是尽情的撒花一样。所以对我来说，其实自由可能是我天性里本身有的。我不喜欢被约束，有一点小叛逆。而对于自我的这个探索，我觉得还是要说回到学习艺术的这条路上，让我受到延绵不断的指引，去探索或者说去寻找，一直去寻找这个真理的含义。当然，我相信，只有我们越接近这个真理的时候，这个 truth 的时候，所谓自由的这个维度才有可能会被无限的
1: 拓展开来。我觉得是这样。好。你的童年像一匹训练有素的野马一样，而小时候的我有一个绰号叫做“小猴子”，因为我长得瘦小又古怪精灵，专门爱闹事。不过这么反骨的个性，居然在纽约上学的时候，被我的字型设计<音> （Typeface Design） 的教授像整蛊师一样给矫正过来了。字型设计在平面设计是一门最重要的功课，学生需要深入了解线条与空间的协和度还有美感。这位教授。不让学生用电脑设计英文字形，而是要用 0.05 毫米的墨笔来细细的描绘。因为不是铅笔，所以如果弄糊了或者弄歪了一条线，就得重新的描绘。不过最难最难的是从字母 A 到 Z， 你得在一张纸上把这26个字母设计成一看就知道是同一个家庭长大的小孩。所以啊，画着画着画着。如果发现其中一个家庭成员的身体胖了些，或是瘦了点，就得撕掉重画。这是一整学年的课哦。我永远记得纽约飘雪的冬天哦，在暖气不足的学生公寓里挑灯赶作业，厚厚的地毯铺满了皱成一团又一团的废纸，空气飘散淡,淡淡的，却有点四鼻墨水。我就这样拿着笔，小心翼翼，就是生怕了一个不自觉的深呼吸哦。糟糕，就会把直线画歪到0 0 0 0 0 0 0 0 0零零零一的角度。所以到现在，我只要看到0 0零五毫米墨笔啊，我都会不由自主的摸摸手指上啊，当时那些用笔过度所磨下来的印迹。这堂课也的确磨练了我的个性啊、哦，让我了解，虽然好的设计需要天马行空的想象，但是我们需要自律的精神还有态度，才能把想象完美的实现出来。对了，你说你自己是一个喜欢自由的人，但是弹钢琴演奏的职业，同时也要求你高度的自律，那你怎么去协调两者呢
0: ？嗯，这是个不小的问题。关于自由是什么，我们先要有更深层的理解跟感受，才能知道，当它与自律这两个字的概念并存的时候，可能并不一定是矛盾的。在你日常的习作和练习一段时间以后的某一个时刻，量变转为质变，然后你在键盘上的动作因为熟悉而不再约束你的思想和感受的时候，便会进入到一个甚至是不被自己干扰的一个空间和领域。那么在那一刻，就是会感受到一种纯然和自由。其实“自律”这个词我一向不是很喜欢，因为它太糟糕了。为什么呢？因为很明显，它是带有一种压制感的，就好像你必须要在一个笼子里去遵从一种律法。这几个词都不是我很喜欢的词。也许结果是一样的，但是过程是完全不同的。这个过程需要一个足够强大的因，原因的因，来造就这个结果的果。你懂我意思吧？就是说我自律，是因为我为了得到其中的乐趣，我去追求某一种光芒，那么我才会去进入这个看起来像是自律的状态，就像是一个盒子，你在跨门要进去的时候，那你是揣着热情的，因为你知道进去了以后有什么好玩的在等着你。而音乐这个抽象的东西，或者说艺术。他莫名的从某个地方就，临到我们的头上，通过我们，然后再通过钢琴发出的曼妙的音律，去进入、发散、连接，然后跟听众的世界产生共振。那钢琴是什么呢？它在其中其实只是一个载体，就像我这个人也一样，我也只是一个载体，作为生命体的存在，也是载体。你相信吗？当这样的共振产生的时候，就连他们心里的，也许有一种孤独感，都会变得不是那么的孤独，因为他们被感受到了，他们的那一种感受有了回响，所以这是很温暖的一种感应。我常常说，音乐就是人类从上天那里获得的最美好的礼物。而说回来，当这一切都这样自然而然、悄悄地被连接在一起，边界都被打开的时候，连“自由”二字都是不必要存在的。这是一种高于自由的状态，太美妙了。可能还是那个字最大吧，那就是爱。我这样说还比较清楚吧？
1: 嗯，了解。那你如何协调古典音乐演奏中的遵循还有创造？在经典作品中如何融入“自我”这两个字？关键词是遵循和创造，对吧？这又是一个更大
0: 更大的话题了。我觉得自古以来，可能没有一个人有绝对的答案。至今这个问题仍然是争论不休，起码是我自己并不知道确切的答案。一切都是有关于分寸感吧。是一种非常微妙的分寸感。你比如说，有一些人演奏出来什么都对，你挑不出毛病来，可是他就是不吸引我。内心的东西和个性里的那一种特质，是怎么样才能够很好的融入进作品？这是艺术本身所包含的一个 challenge。我们演奏家，所有的演奏家们都是二度演绎者。当然，第一步要做的是去解密这个作品本身的价值和它的高度意义，然后再把它们重生、释放、释放在空间里给所有的听众。那么，在这个时候，不同的个体就像调色板、腔调，跟他们各自所信奉的有意无意的这种审美的取向。都会是去影响作品最终呈现出来的样子。举个不太恰当的例子，就像是花，作曲家是花，而花粉是他们的作品。那我们呢，就像一些小蜜蜂，带着花粉飞来飞去，飞到很多听众的心里。但是，只是无法保证的是，这一颗种子是否真的在每一个人。心里开出来的花是一模一样的，这个我们也许永远不得而知
1: 。通完电话，我和往常一样到住家附近的植物园散步。三月初的天气，感觉的呼吸有了春天的气息，园里的各色各样的开花植物受到阳光的呼唤。开始耐不住性子，冒出花朵来。这下子啊，蜜蜂可乐了呢，嗡嗡嗡的采集花蜜。看到这样的场景啊，我噗嗤一声笑了起来。我突然想起陈少把作曲家比喻是一朵花，演奏家是蜜蜂，而花粉是他们的作品。嗯，其实啊，对香水创作人来说也一样的，只是花粉不再是粉末，而是液体的香水。陈少喜欢花香。我记得他这么说：“我喜欢
0: 淡一些的，可能更多喜欢绿植啊，那种味
1: 道是我特别喜欢的。”陈嫂也喜欢穿香水，他认为香水最妙的是那一种时隐时现的美丽。他觉得最好女
0: 生先让香氛跟自己的身体发生一点点化学效应。那么，再散发出来的味道可能会比较有趣，比较 personal。上台以前啊，或者出去跟有人吃饭啊，嗯，再或者有的时候就是真的很累很累的时候，穿一点香水也是非常妙的。不同的香水会带给我一种不同的感觉，就是你在一种 different being 的感觉。有时候对心情的调试和状态的提升都有很好的帮助
1: 。我特别喜欢香水。陈莎从香水去感觉一种美妙的存在，一种 being， 让自己与香水产生一种化学变化，然后全身散发一种真实的自我，遵从内心直觉，表达最自由的渴望，有个性和风格的女性香气。而这样的香气特质，也就是 Gabrielle Chanel， 加伯丽尔香奈儿的天性精神。这几天我一直在听着他演奏的德彪西二十四首钢琴前奏曲。哎，说到这里哦，你知道吗？德彪西二十四首钢琴前奏曲的第一集里头的第四首《La Sonne t le Buffle》to le Don l i r d u c e u 中文的翻译是黄昏中的空气与香味。d e b 德彪西德彪西作曲的灵感就是来自于法国诗人 b o d 波德莱 r 波德莱尔的《黄昏的和谐》。h a 尼 m o n y 伴着陈煞的演奏，《静静黄昏的和谐》这首诗，我想你应该更能体验音乐与香水之间的共同性。现在，请你和维杰去想象，陈煞弹琴的手指在夜空中像飞舞般的自由自在。通过德彪西的音乐，你可以深深地感受到一个有情感、有思考、鲜活的人正在做一场深入的自我表达。琴声摇曳的时刻到了，每朵花宛如香炉，散发芬芳。声音与馨香在暮霭中回荡着，忧郁的圆舞曲和慵懒的昏睡。每朵花宛如香炉，散发芬芳。提琴颤颤，恰是愁苦心啊。忧郁的圆舞曲和慵懒的昏睡，天空凄美，的像一座。大积潭。